0: Os Resgatados, capítulo uma previsão do destino do mundo. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para Jerusalém. A construção magnífica do templo estava plenamente à vista. Ao se pôr, o sol iluminava as paredes de mármore branquíssimo e resplendia na torre e no pináculo dourados. Que filho de Israel seria capaz de contemplar essa cena sem se emocionar com alegria e admiração? Mas eram outros os pensamentos que ocupavam a mente de Jesus. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. As lágrimas de Jesus não eram por si mesmo, muito embora à sua frente se encontrasse o Getsemane, a cena de agonia que se aproximava e o Calvário, o lugar de sua crucificação, não ficasse distante. Não eram essas as cenas que lançavam sombra sobre ele naquela ocasião de alegria. Ele chorava pelos milhares de condenados em Jerusalém. Jesus viu a história de mais de cinco mil anos especial de Deus e seu cuidado protetor pelo povo escolhido. Deus havia honrado Jerusalém acima de toda a terra. O Senhor escolhera Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Ao longo de eras, santos profetas deram suas mensagens de advertência. Se a nação de Israel houvesse preservado sua lealdade ao céu, Jerusalém teria permanecido para sempre como a cidade escolhida. Mas a história do povo que Deus favoreceu teve um registro de apostasia e rebelião. Com um amor maior do que de um pai carinhoso, Deus teve compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Quando apelos e repreensões falharam, o Senhor enviou o melhor presente dos céus, o próprio Filho, a fim de insistir contra a cidade impenitente. Jesus viveu como um andarilho sem lar, a fim de ministrar as necessidades das pessoas e as suas angústias. Suplicando que aceitassem o dom da vida. As ondas de misericórdia, rebatidas pelos corações obstinados, retornavam em maré mais forte de amor simpático e inexprimível. Mesmo assim, Israel rejeitou seu melhor amigo e único ajudador, desprezando os apelos de seu amor. O tempo de esperança e perdão rapidamente se passava. A nuvem que vinha acumulando ao longo de eras de apostasia e rebelião estava prestes a desabar sobre o povo culpado. Os israelitas ridicularizaram, abusaram e rejeitaram o um único capaz de salvá-los do destino que se aproximava e logo o crucificariam. Olhando ao longo de das eras, Jesus viu o povo da aliança e dispersa em todas as terras, como navios naufragados em uma praia deserta. A piedade divina e seu amor anelante encontraram voz nas palavras de lamento. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apredeja os que são lhe enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eu vi Jerusalém como símbolo do mundo endurecido em descrença e rebelião, apressando-se para enfrentar os juízos de Deus. Seu coração se emocionou em piedade pelos aflitos e sofredores da terra, como desejava conceder alívio a todos. Estava disposto a dar seu último fôlego de vida para colocar a salvação ao seu alcance. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. O grande pecado do mundo seria rejeitar a lei de Deus, o de seu governo no céu e na terra. Milhões de escravos do pecado, condenados à segunda morte, se recusariam a ouvir as palavras da verdade em seu dia de oportunidade. O magnífico templo é condenado. Dois dias antes da Páscoa, Cristo foi novamente com os discípulos ao Monte das Oliveiras, que dava vista para a cidade. Mais uma vez contemplou o templo em seu magnífico esplendor, uma coroa de joia, Salomão, o mais sábio dos monarcas de Israel, fez o primeiro templo, a mais esplendorosa construção que o mundo já viu. Depois que Nabucodonosor o destruiu, foi reconstruído cerca de 500 anos antes do nascimento de Cristo. Mas o segundo templo não foi tão grandioso como, quanto o primeiro. Porém, mesmo não sendo honrado com a nuvem da glória de Deus, ele foi honrado, sim, com a presença viva daquele que é o próprio Deus, revelado em carne. Mas Israel recusou esse dom do céu. Quando o humilde mestre deixou suas portas douradas naquele dia, a glória partiu do templo para sempre. As palavras do Salvador se cumpriram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Cristo apresentou aos discípulos uma síntese de acontecimentos importantes antes do fim dos tempos. A profecia que proferiu tinha dois significados. Enquanto prefigurava a destruição de Jerusalém, também predigia os terrores do grande dia final. Recairiam juízos sobre Israel por rejeitar e crucificar o Messias. Quando os estandartes pagãos dos romanos fossem fincados no solo sagrado, fora dos muros na cidade, os seguidores de Cristo deveriam fugir em busca de segurança. Para escapar, não deveriam permitir nenhuma demora. Por causa de seus pecados, Deus havia decretado juízo contra Jerusalém. Sua descrença obstinada tornara certa sua ruína. Os habitantes de Jerusalém acusaram Cristo de ser a causa de todos os problemas que lhe sobreviriam por causa dos próprios pecados. Embora soubesse que ele não tinha pecado, declararam que sua morte era necessária para a segurança da nação. Concordaram com a decisão do suma sacerdote de que seria melhor um homem morrer do que a nação inteira perecer. Enquanto matavam o Salvador, esperavam que o Senhor os livrasse de seus inimigos. Mas, por quase quarenta anos, o Senhor adiou seus juízos. Ainda havia muitos judeus que desconheciam o caráter e a obra de Cristo, e os filhos não tinham a luz que seus pais haviam rejeitado. Deus fez a luz brilhar sobre eles por meio da pregação dos apóstolos. Eles veriam como as profecias haviam se cumprido, não só por meio do nascimento e da vinda de Cristo, mas também de sua morte e ressurreição. A longanimidade de Deus em sua recusa obstinada em se arrepender, os judeus rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então Deus retirou deles sua proteção. A nação foi deixada sob o controle do líder que havia escolhido. Satanás incitou as paixões mais vorazes e baixas. As pessoas perderam a razão. Passaram não só a ser controladas por impulsos e raiva cega, mas a serem satânicas em sua crueldade. Amigos e parentes traíam uns aos outros. Pais matavam os filhos e filhos matavam os pais. Os governantes não tinham poder para se dominar. As paixões descontroladas os tornavam tiranos e os judeus aceitaram o falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora as acusações falsas torna tornaram incerta a sua vida. O temor do Senhor não os incomodava mais, pois Satanás era o chefe da nação. Até mesmo enquanto religiões romanas cercavam o um templo, muitos judeus ainda acreditavam fortemente que o Altíssimo interviria para derrotar seus inimigos. Mas Israel voltara as costas à proteção divina e agora não tinha defesa alguma. Presságio DO DESASTRE Por sete anos... O homem subia e descia as ruas de Jerusalém, anunciando os desastres por vir. Esse estranho homem foi preso e assaltado, mas diante do insulto e do abuso respondeu apenas ai ai para Jerusalém. Ele foi morto no cerco que predisse. Nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Depois que os romanos, sob a liderança de Sérgio, cercaram a cidade, eles abandonaram o cerco inesperadamente quando tudo parecia pronto para o ataque. O general romano retirou suas forças sem nenhum motivo aparente, os cristãos que aguardavam reconheceram o sinal prometido. Deus governou os acontecimentos de tal maneira que nem os judeus nem os romanos poderiam impedir a fuga dos cristãos. Quando Sérgio se retirou, os judeus os perseguiram e enquanto os dois exércitos estavam engajados no conflito, os cristãos de toda a terra conseguiram escapar para um lugar seguro, a cidade de Pela, sem sofrer interferências. As forças judaicas perseguiram certe e seu exército e atacaram por trás as forças em fuga. Os romanos só conseguiriam fazer sua retirada com grande dificuldade. Os judeus retornaram para Jerusalém em triunfo com seus espólios. No entanto, esse aparente sucesso só lhes casou mal. Inspirou neles o espírito de obstinada resistência aos romanos, o tal qual logo levou sofrimento indescritível à cidade condenada. Terríveis foram os desastres que recaíram sobre Jerusalém quando Tito retomou o cerco. A cidade foi sitiada na época da Páscoa, ocasião em que milhões de judeus estavam reunidos ali dentro de seus muros. Suprimentos alimentares haviam sido destruídos em vingança das facções rivais. Os habitantes então vivenciaram os horrores da fome. As pessoas ruíam os couros dos cintos, das sandálias e da cobertura de seus escudos. Grande número saía furtivamente à noite para pegar plantas silvestres que cresciam fora dos muros, mesmo que os romanos matassem a muitos com cruel tortura. Com frequência, os que conseguiam retornar em segurança eram roubados e perdiam o que haviam encontrado. Maridos roubavam das esposas e esposas do marido. Filhos tiravam o alimento da boca dos pais idosos os líderes romanos fizeram todos os esforços para impudir terror aos judeus e levá-los a se render. Os prisioneiros que resistiram à captura eram açoitados, torturados e crucificados em frente aos muros da cidade. Ao longo do vale de Josafá e no Calvário, os romanos colocaram cruzes em grande quantidade. Mal havia espaço para se mover entre elas. Essas coisas cumpriram a terrível maldição dita perante Pilatos na cena do julgamento de Cristo, que o sangue dele... Caia sobre nós e sobre nossos filhos. Tito se encheu de terror quando viu os corpos em montes jogados nos vales. Como alguém em transe olhou para o magnífico templo e deu a ordem de que ninguém tocasse em nenhuma de suas pedras. Fez um sério apelo para que os judeus não, não forçassem a contaminar com sangue aquele local sagrado. Se lutasse em qualquer outro local, nenhum romano violaria a santidade do templo. O próprio José implorou que se rendesse, salvando a si mesmos, sua cidade e seu local de adoração. Mas com maldições amargas, arremessaram dardos em seus últimos mediadores humanos. Os esforços de Tito para salvar o templo foram em vão. Alguém maior do que ele havia declarado que não restaria pedra sobre pedra. Por fim, Tito decidiu tomar o templo, determinado, se possível, a salvá-lo da destruição. Mas as tropas desconsideraram suas ordens. Um soldado jogou uma tocha acesa em uma abertura do pórtico. Imediatamente, as salas revestidas de cedro em torno do local sagrado estavam em chamas. Tito se apressou até o local e ordenou aos soldados que apagassem o fogo. Suas palavras não foram ouvidas. Em fúria, os soldados jogaram tochas incandescentes nas salas onéctas ao, ao templo e mataram aqueles que estavam abrigados ali. Sangue corria pelos degraus do templo como se fosse água. Depois que o templo foi destruído, a cidade inteira sucumbia aos romanos. Tito declarou que tinha sido Deus que os entregara entregar em suas mãos, pois nenhuma máquina de guerra, por mais poderosa que fosse, seria capaz de vencer aquelas defesas estupendas. Tanto a cidade quanto o templo foram desconstruídos até os alicerces e o solo sobre o qual a Santa Casa ficava estava arado como um campo. Mais de um milhão de pessoas morreram. Os sobreviventes foram levados cativos, vendidos como escravos, arrastados até Roma, jogados às bestas selvagens nos anfiteatros ou dispersos como peregrinos sem lar pela terra. Os judeus encheram por si só a taça de vingança. Todos os problemas que se seguiram à sua dispersão foram a colheita daquilo que as próprias mãos haviam plantado. Não temos como saber o quanto devemos a Cristo, a paz e a proteção que desfrutamos. O poder refreador de Deus impede que a humanidade se coloque sob o controle total de Satanás. Deus não age como executor da sentença contra a transgressão. Ele deixa os que rejeitam a sua misericórdia colherem o que plantam. O perigo de resistir ao chamado de Deus A destruição de Jerusalém é uma solene advertência a todos que resistem às súplicas da misericórdia divina. A profecia do Salvador concernente ao juízo sobre Jerusalém terá outro cumprimento. No destino da cidade escolhida, podemos enxergar a ruína de um mundo que tem rejeitado a misericórdia divina e pisoteado sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana que a terra testemunha. Terríveis são os resultados de rejeitar a autoridade do céu. Porém, uma cena ainda mais escura é apresentada nas revelações do futuro. Quando o Espírito de Deus que refreia o mal for completamente retirado sem conter a explosão das paixões humanas e da ira satânica, o mundo verá as consequências do domínio de Satanás como nunca antes. As pessoas devem tomar cuidado para não negligenciar as palavras de Cristo. Assim como Jesus advertiu os discípulos contra a destruição de Jerusalém para que pudessem fugir, Ele avisou o mundo sobre o dia da destruição final. Todos aqueles que escolherem podem escapar da ira vindoura. Não importa quando, o dia do Senhor chegará de surpresa para os ímpios. Enquanto a vida prossegue de forma costumeira, enquanto as pessoas estão absorvidas em prazeres, negócios e no acúmulo de dinheiro, enquanto os líderes religiosos louvam o progresso do mundo e as pessoas estão entorpecidas por uma falsa segurança, então, como ladrão à meia-noite, entra furtivamente na casa desprotegida, Súbita destruição sobreviverá aos maus e descuidados, e de modo nenhum escaparão.